0: Tutta la città ne parla.
1: Lei non ci sta dicendo niente. Ma le pare che metteremo in gioco la nostra organizzazione solo per scoprire gli scandali del suo partito. Gli scandali della DC, li conoscono tutti. Ma allora, credo di non aver compreso cosa vi ripromettiate dal mio interrogatorio. Dalla sua prigionia, vuol dire? Che per la precisione è uno degli obiettivi della campagna di primavera. Sono previste almeno una quarantina di azioni. Vuol dire che ci sono altri casi come questo che mi riguarda. Anche. Altri sequestrati.
0: Prigionieri, presidente. Per noi voi siete prigionieri politici.
1: A noi interessa ciò che può scatenare la campagna di primavera nell'aria rivoluzionaria. A noi interessano le trame che lei ci può svelare della controrivoluzione che è in atto per adeguare l'Italia all'imperialismo delle multinazionali, al SIM. SIM? Mi scusi... Vorrei chiarire meglio il suo pensiero S.I.M Stato imperialista delle multinazionali il supergoverno che stabilisce ferree linee politiche di sviluppo sociale per ogni paese occidentale contro la classe operaia per l'Italia il suo partito che deve far rispettare queste linee
0: e lei come massimo esponente della DC ne è l'esecutore
1: esecutore? io e da chi mi scusi prenderei le direttive? dalle centrali Chia, Trilateral, Pentagono, Bonn, Washington. Washington? Washington, per la verità, non sono mai stato visto di buon occhio.
2: caso
3: Moro di Giuseppe Ferrara il film del 1986 tratto dal libro uscito quattro anni prima i giorni dell'ira il caso Moro senza censura di Robert Katz con l'interpretazione di Moro affidata ne avrete forse riconosciuto la voce se non lo ricordate a, a Gian Maria Volontè ci stanno arrivando molti sms molti whatsapp lunghi di riflessione intorno al tema che abbiamo sollevato stamani qui a tutta la città ne parla grazie a voi, grazie al filo diretto di prima pagina intorno alla copertura mediatica di quegli anni e secondo alcuni al, a un protagonista. In primo luogo televisivo di alcuni brigatisti, di alcuni protagonisti del terrorismo che sarebbe eh, a rischio apologia o comunque non finalizzata a una vera e obiettiva ricostruzione storica, oppure comunque con dei rischi anche non voluti da parte degli intervistatori. Sara Sanzi, che reazioni ci sono state sui social network? Che abbiamo anche citato poco fa con Marco Da Milano. Sì, buongiorno Pietro. Facebook, poi buongiorno. riprenderemo
0: la storia che ha accennato Marco da Milano. Arrivano molti messaggi oggi sui nostri social network. L'ultimo appena arrivato proprio. Un minuto fa, li stiamo leggendo in diretta, è quello di Marco che scrive «L'Italia è il paese che non riesce mai a fare i conti con la sua storia. Per questo non è capace di creare una memoria condivisa. Via Fani, il sequestro e l'uccisione di Moro non esulano da tutto questo. Per questo la stampa ha il dovere di dare una ricostruzione dei fatti più ampia possibile, anche intervistando i brigatisti». Graziano scrive un messaggio molto lungo che riassumiamo. «Dice scandaloso, riferendosi alla nostra domanda, se eh, più o meno scandaloso intervistare, portare in televisione gli ex brigatisti, Graziano dice no, non direi, non direi se si dà spazio a tutti, proprio tutti i personaggi e i protagonisti è chiaro che, almeno per me, non è indolore che tristezza fu l'eccidio il rapimento e l'esecuzione una punizione a tutti gli italiani ma trovo ancora più pesante non offrire, proprio attraverso i media la tv in particolare, uno spazio in cui condividere il messaggio di Aldo Moro laddove i contenuti si sono fermati spero un giorno di di poter fruire non solo delle ricostruzioni dell'eccidio e del rapimento ma di cosa e come DC e PC volevano attuare per la democrazia. Abbiamo una storia che è necessaria al futuro raccontiamolo prima che faccia sera e poi ancora Nino scrive in quest'epoca della spettacolarizzazione di ogni vicenda il rischio di non cogliere i sensi e le ragioni originarie è un rischio reale eppure l'importanza di ricucire in una logica di razionalità quei buchi neri di una storia hanno scritto ancora del tutto, resta una necessità, se non altro, per la democrazia. Pensiamo al muro di gomma che tutto fa rimbalzare senza niente chiarire. Gli anni di piombo, con i suoi testimoni, sono una vicenda politica estrema e come tale significativa per tutti noi.
3: Allora, tre ascoltatori come sempre nella nostra piazza. Iniziamo da Paolo da Pietrasanta. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno,
2: buongiorno a lei e agli ascoltatori. Prego Paolo. Ma Io nel 78, quindi 40 anni fa, ero un insegnante di prima nome di matematica in Piemonte, Avevo lezione tardi, quindi sentì la notizia per radio. Non potei fare compito di, di, in classe come era previsto, parlai della tragedia che aveva colpito l'Italia, ricordo soprattutto della tragedia umana. Samoro era noto allora forse più per la fumosità dei suoi discorsi, ma era innanzitutto un uomo, un uomo che veniva rapito, che aveva visto uccidere servitori affezionati, e fedeli e mi pare che fosse importante far raccontare ai, cioè raccontare ai ragazzi come questa cosa, qualunque fosse l'idea politica, fosse non solo ingiustificabile, ma veramente un insulto all'umanità, un insulto alla, alla civiltà democratica che ci eravamo costruiti
3: Senta, lei immagino abbia continuato a fare il suo mestiere anche per i decenni successivi è cambiato molto rispetto ai ragazzi a quegli studenti del 1978 il rapporto con l'attualità col presente con Guardi, i fenomeni politici l'interesse. io in realtà mm.
2: non ho insegnato per molti anni quindi. Ah, l'ho ipotizzato, non sapevo ho, immaginato ho, ho, che ho messo in... abbastanza eh, presto negli anni successivi per quel poco che ho insegnato ho visto calare l'interesse verso le vicende politiche, verso la quotidianità partitica, oggi che comunque per altri motivi ho rapporti con giovani, non sono, beh, della vicenda Moro non sa so quasi nulla nessuno, dei giovani ventenni o molto pochi, dire che ci sia meno interesse o cosa non, non ho più gli elementi, Va bene, grazie, perché sono fuori dalla
3: scuola. No, no, l'ho forzata a raccontarci la sua biografia, grazie Paolo. Eh, da Bologna invece c'è Dino collegato con noi, buongiorno.
2: A lei la sì, sì, io credo che una cosa che veramente manca è un po' la storia del perché questi ragazzi che poi sono diventati terroristi siano diventati veramente quelli che sono, per cosa li ha condotti, quali sono stati gli influssi che hanno subiti, diciamo, da parte di diverse eh, cose, per esempio la scuola, per esempio l'università io non credo che i terroristi nascano terroristi, quindi credo che sicuramente ci sia stato un processo e sicuramente siano partiti non dalle loro convinzioni, ma da convinzioni che siano state in qualche modo preparate, rese disponibili da, diciamo, da, da diverse fonti, dal sistema, da, dalla cultura, da cose di questo genere. Quindi io ci penserei bene a dare tutta la colpa alle singole persone.
3: Grazie Dino. Ora eh, ci avviciniamo alla, a, a Via Fani fisicamente, Roma è la città dove vive Emanuele, è collegata con noi, buongiorno.
4: Salve, a lei la parola, buongiorno. Manuela. Ecco, no, vorrei ribadire quanto ho già diciamo, esp- espresso nel mio messaggio, cioè eh, questa intolleranza verso la possibilità di, di dare la parola a, ai brigatisti, io mm. sinceramente non la comprendo perché vediamo cose molto peggiori da un punto di vista, se vogliamo fare un discorso puramente qualitativo estetico, al di là del, diciamo, del giudizio morale, che per carità l'uso della violenza eh, sappiamo tutti, insomma, abbiamo tutti la nostra criticità insomma, per esprimere il nostro pensiero, però dico, parlano eh, personaggi parlano in casa Monica parlano parla casa Bound eh, parlano personaggi della nostra politica di dubbia moralità eh, conclamata io ho interesse ad ascoltarli questi brigatisti perché nel 78 avevo vent'anni, ho vissuto quella cosa il periodo storico e politico secondo me Ha condotto una frangia degli estremismi della sinistra a pensare di poter esercitare la violenza per risolvere delle situazioni peccaminose è assolutamente deprecabile ma io voglio ascoltare le loro argomentazioni.
3: Va bene Emanuela da Roma, grazie, è stata molto chiara. Grazie Sara, ritorno a te.
0: Pietro, sui social network oggi si parla molto del caso Moro, non a caso su Twitter gli hashtag più utilizzati questa mattina sono Aldo Moro 16 marzo 1978 e Brigate Rosse ed è proprio sulla piazza virtuale come ricordava prima Marco da Milano che si è consumata anche una querella a distanza tra due ex primatisti e brigatisti. L'ex Primula Rossa Barbara Balzerani e Raimondo Etro che ha risposto al suo posto su Facebook sulle pagine del Corriere della Sera. Il posto, lo ricordiamo, provocatorio di Barbara Balzerani chiedeva chi mi ospita oltre i confine per i fassi del quarantennale. Le risponde Etro che scrive avendo anch'io fatto parte di quella setta denominata Brigate Rosse, provo vergogna verso me stesso e profonda pena verso di lei.
3: È il momento di Radio 3 Europa con Anna Maria Giordano, alle 11.30 per Radio 3 Scienza, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Alfredo Morana alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Sarasanti a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Rosa Polacco, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, un buon fine settimana a lunedì.